0: Vous écoutez RTL
1: Jusqu'à 15 h Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
2: Et bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime, une émission spéciale qui a été préparée comme chaque jour par Perrine Suquet et Laure Broulard. C'est Alexandre Caxan qui était la technique de l'heure du crime aujourd'hui. Et, euh, et bien, à la une de notre émission, ce véritable fléau mondial qu'on avait peut-être un peu oublié et qui s'est rappelé à nous à travers une affaire on va évidemment beaucoup parler dans un instant avec Rémi Sulmon, le correspondant à New York euh, d'RTL, c'est l'attaque, euh, donc la cyber-attaque contre Sony Pictures aux états unis une affaire qui est loin euh, d'être terminée, dont on est en train encore de dresser un, un premier bilan. Et puis, euh, comme je le disais, euh, on avait un peu oublié ce, ce fléau, euh, les entreprises euh, doivent savoir que pour la première fois, une attaque informatique a affecté très gravement l'économie d'une entreprise. La la vie privée de ses employés. Il y a eu des conséquences géopolitiques dont on va parler avec Sophie Collier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez euh, signé dans, dans Le Monde, daté du 2 février, avec Jean-Baptiste Jacquin, une enquête sur, justement, hein, on peut le dire, les conséquences et on, on va y venir tout de suite, évidemment, euh, pour permettre à ceux qui vous ont lu de prendre conscience de l'ampleur du problème. Et pour voir concrètement euh, ce qu'il faudrait faire, comment on pourrait échappé au drame euh, annoncé. Euh, Alain Bouillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable euh, sécurité d'une grande entreprise française, on va dire ça comme ça. ça. Hein et, et vous êtes euh, aussi euh, le président du club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. C'est un site qui est peut-être pas encore très familier à ceux qui nous écoutent. On dit le Cézain. Euh, et donc, euh, avec vous deux, avant de rejoindre Rémi Sulmon euh, pour voir comment les choses se sont passées concrètement dans cette cyberattaque. Je reviens à vous tout de suite, Sophie Collier, parce que votre enquête et les titres qui ont été mis en exergue montrent que vraisemblablement on n'a pas pris conscience de l'ampleur du phénomène. Qu'est-ce que c'est pour vous que le cybercrime
3: Je crois que l'affaire Sony dont on va parler a fait passer dans une nouvelle dimension en fait du cybercrime. On... Jusque-là, on parlait de... On parlait, non. Les renseignements, les services de renseignement les... des différents gouvernements surveillaient ce qui se passait un peu sur les réseaux et dans les ordinateurs, mais ça restait une affaire, on va dire, plus de, de géopolitique.
2: Oui, et, puis, et autrement, on parlait beaucoup des hackers, hein, donc des pirates euh, bon, des euh, qui s'amusent de Tout temps en temps. Tout ça avait un temps. côté très, ouais. très sulfureux, ouais. mais
3: ouais. ça n'avait pas ouais. atteint le grand public économique, ouais. c'est-à-dire les entreprises. Aujourd'hui, n'importe quel PME, n'importe quel grand compte est susceptible d'être attaqué à des fins économiques à des fins d'intelligence de, économique, c'est-à-dire de, de vol de propriété ouais. intellectuelle. D'espionnage
2: des industriel. En fait.
3: Voilà, d'espionnage des ouais. industriel, parce qu'aujourd'hui, c'est là qu'est la valeur. Mm -hmm. Il y avait jusque-là. En fait, l'argent n'existe plus matériellement. Ouais. Et donc, euh, tant que l'argent était euh, physiquement volable, on le volait. <rire> oui, voilà. Maintenant que l'argent est. Abstrait est devenu quelque chose de mmh. qui existe dans le monde numérique. C'est dans le monde numérique qu'on va le chercher.
2: Alors, euh, pour qu'on prenne bien conscience du, du problème, vous citez dans, dans, dans votre article ce qu'on pourrait appeler le casse du siècle. Parce que la première question que je voulais vous poser, c'était, mais est-ce que ce qui s'est passé chez Sony est vraiment euh, euh, le euh, du jamais vu, du jamais entendu Or, il y a eu quand même une cyberattaque euh, dont vous parlez. Euh, et tous Tout les deux, d'ailleurs, euh, euh, Alain Bouillet, euh, Également, c'est ce qu'on appelle l'affaire Target. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
3: Alors, l'affaire Target a démarré fin 2013. En gros, en un mois et demi, euh, des informations sur les cartes bancaires d'environ de, 100 millions de clients de Target ont été dérobées mmh. par, par le biais du système d'information. Ces informations ont été utilisées. Euh, donc, des, donc les 100 millions de clients de Target ont eu des problèmes avec leur banque parce que ils avaient, certains ont été à découvert, certains sont vus interdits bancaires. Enfin bon, oui. ça a pris des proportions importantes. Ce en quoi Target est intéressant, c'est que c'est le ministère de la Justice des États-Unis qui a alerté Target en disant... <coughs> Il y a, vous avez un taux de fraude à la carte bancaire qui est largement supérieur à celui des compte. autres magasins. Inquiétez-vous, ouais. ils ne s'en étaient pas rendu compte. Ouais. Ils ont mis donc un mois et demi, je crois, à s'en rendre compte. Ouais. Et la deuxième chose intéressante, c'est que, enfin intéressante, qui rend ce cas un peu emblématique, c'est que l'attaque a été faite par le biais du système informatique d'un sous-traitant de Target, c'est-à-dire mmh. celui qui faisait la maintenance de la climatisation des magasins. C'est ouais. vous dire comment. Euh, on peut effectivement ne pas se rendre compte. On Comme... dit qu'en moyenne, les entreprises mettent 200 jours à constater qu'elles ont été attaquées par, euh, par le biais de leur informatique.
2: C'est énorme. Alors Alain Bouillet, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise peut devenir une cible Alors, En gros, qu'est-ce qui intéresse ces mafias Parce que on peut parler de mafia maintenant, euh, de, de cybercriminalité.
4: Clairement, euh,
2: je crois qu'effectivement, il y a plusieurs, euh, il y a
4: plusieurs motivations euh, qui euh, euh, qui animent les les les, les attaquants aujourd'hui. Euh, bien sûr, le gain financier. Mmh. Le gain financier est toujours euh, est toujours un des important. On vient de le voir avec, euh, on l'a vu avec Target. Euh, je pense qu'avec Sony, il y avait derrière ça euh, évidemment des des des, des appétits euh, financiers. Oui.
2: Ne, ne serait-ce euh, que pour faire du chantage après aussi et demander une rançon. Hein. Voilà. Alors
4: ce qu'on ah, voit alors, aussi, ça, ouais. c'est un nouveau phénomène qui fait euh, beaucoup. L'actualité en ce moment, c'est euh, on s'introduit sur un système d'information, on chiffre tous les ordinateurs, euh, toutes les données, et puis on demande une rançon, voilà. et puis euh, pour 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 avoir la, la, la clé de de déchiffrement. Alors. Évidemment, il euh, y, a, y a ceux qui payent et qui disent rien et on entend jamais parler, mmh. et puis il euh, y a ceux qui refusent de payer et qui se retrouvent dans, dans des situations Avec comparables des, des à ce qu'on oui, Euh Je crois qu'il faut aussi parler des de, de, de motivations euh, aussi euh, idéologiques. On l'a vu avec Charlie, oui. euh, le Cyber Jihad, Il y a tout un oui. tas d'entreprises qui, de, en gros, demandaient rien à la personne, mais qui oui. se sont retrouvées sur oui. une cible oui. parce que française, parce que etc. Mm -hmm. et, et, et donc cette motivation euh, idéologique, elle est, elle est très prégnante. On le, on le voit bien euh, aujourd'hui dans, dans, dans les médias. On, on va même jusqu'à euh, des motivations. Alors euh, là, on va rentrer dans des mots un peu, un peu forts, mais de, de cyber guerre, c'est-à-dire que euh, on à partir du moment où une entreprise ou un État euh, s'informatise, se, se digitalise, comme on dit, mmh. euh, eh bien, effectivement, ça devient euh, assez simple. De, mm -hmm. de déstabiliser l'entreprise, de déstabiliser l'État. Euh, on, bah, on, on voit des, par exemple... Des... Les...
2: des exemples concrets par exemple. Bah, par exemple, on...
4: quand vous avez des, ouais. des centrales nucléaires euh, qui ouais. sont pilotées par des systèmes informatiques et que ouais. ces systèmes informatiques sont totalement poreux en termes de sécurité et, que, et, qui, et qui peuvent être... Euh, Qu'est-ce qu'on peut
2: faire en prenant le contrôle d'une centrale nucléaire Quel est ah bah, le risque euh, Ce qui a été fait légère. par les, par
4: ouais. les Israéliens, ou, on ne sait pas si ce sont les Israéliens ouais. Ou, ou, ouais. ou les Américains, mais peu importe, c'était les Iraniens qui étaient de la cible. Ouais. Euh, on perturbe le, le fonctionnement de la centrale. Et quand vous perturbez le fonctionnement de la centrale, ça peut très, très vite devenir dramatique. Oui. Euh, ce qu'on qu peut dire aussi sur le, ce cybercrime, euh, c'est que, bon, crime, crime, on pense, à, on pense à mort, évidemment, on pense à des mmh. choses dramatiques. Il y, a, il y a eu assez peu de morts, finalement, sur le champ de bataille de la, de la cybercriminalité jusqu'à aujourd'hui. Mais on se rend compte que, finalement, avec toute cette... Informatisation tous azimuts et toute cette interconnexion tous azimuts mm -hmm. euh, on, on, je le souhaite pas évidemment mais on va voir très 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 mm -hmm. très vraisemblablement apparaître euh, des mm -hmm. cas euh, de, de, euh, de de vrais crimes ouais. euh, et en fait euh, vous regardez, quand on regarde tout ça finalement euh, les gains sont importants euh, les risques de se faire euh, attraper oui. sont très très faibles ouais. oui. euh, oui. l'expertise Bon, elle est quand même relativement euh, disponible. Enfin, je dis pas que c'est à la portée d'un enfant de 5 ans, mais enfin, les modes d'emploi sont assez bien faits sur Internet pour devenir un parfait mmh. hacker. Mmh. Et puis, euh, les cibles sont de plus en plus nombreuses. Et on en parlera tout à l'heure. Oui. Je pense que les, les entreprises, mmh. euh, effectivement, sont de plus en plus ouvertes sur ce, ce web. Et euh, eh bien, effectivement, pas, pas suffisamment protégées. On voit ce que ça peut donner.
2: Oui. Vous avez parlé, dans, ben, je crois, dans l'interview que vous aviez faite, Sophie Collier, pour, pour votre, votre enquête de Bouillet il parlait de situation de guerre asymétrique en disant, euh, je, je crois que j'ai noté ça quelque part. Hein, euh, ça veut dire que simplement, vous dites qu'ils ont des moyens, les attaquants ont des moyens plus forts que, ah, clairement, que ceux dont on dispose clairement. pour se défendre.
4: Quand, quand, quand on ouais. a face à soi des, des on l'a vu, euh, on l'a vu avec les, les attaques djihadistes il y a, il y a quelques semaines il y avait euh, enfin toutes les entreprises ont subi ont subi ces attaques on voyait bien que ça venait des quatre
2: coins du monde euh, donc du si, de gens, si on se... était plus conscient du danger on pourrait s'en défendre quand même on n'est pas euh, alors, on n'est pas démunis mais attendez alors, voilà. on va pas <rire> ça c'est une question <rire> que je vous poserai tout à <rire> l'heure de toute façon bon euh, juste encore un mot mais très bref euh, Sophie Collier, euh, Alain Bouillet disait il y a il y a eu très peu de morts il y a même peut-être pas eu de morts encore mais vous pensez que ça va arriver
3: Très probablement. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mort, effectivement. Enfin, pas déclaré. Le, le, risque, le risque devient vraiment critique avec les objets connectés. Il y a eu des cas de prise de contrôle à distance d'un pacemaker. Puisque c'est je ne sais plus quel dirigeant américain qui du coup euh, s'est fait enlever le sien en disant attendez je ne peux pas prendre ce risque. Il y a eu prise de contrôle à distance. Euh, on parlait des centrifugeuses dans les centrales iraniennes, ouais. mais mm -hmm. il y a eu surtout. Enfin là c'était plus ouais. du sabotage que de la prise les de contrôle.
2: Et puis il y a des cambriolages avec la domotique de toute façon. La domotique hein, mais bon, ça va bon, être ouais. ça va
3: être un vrai mm -hmm. sujet un vrai sujet de préoccupation. Mm -hmm. et, mais tous les tous les objets scientifiques et technologiques qu'on qu'on va avoir à l'intérieur de nous peut-être ou en tout cas autour de nous. Il y a eu le babyphone au Texas un oui. babyphone qui a été hacké par quelqu'un oui. euh, malveillant oui. qui a insulté le bébé et qui a surtout <rire> insulté les parents quand ils sont arrivés dans la chambre du bébé la famille a été terrorisée pendant des <rire> semaines
2: alors je vais vous dire franchement ça fout la trouille hein, ce que vous dites quand même <rire> euh, on va faire une première pause et ensuite on file à New York on va retrouver euh, Rémi Sulmon et on va revenir avec euh, Rémi Sulmon donc, le correspondant d'RTL à, à New York sur euh, le, le dessous des cartes de ce qui s'est passé en novembre dernier euh, aux états unis
1: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL
2: Et à la une de l'heure du crime aujourd'hui, cette peut-être première cyberguerre mondiale qui aurait commencé, et en tout cas dont l'attaque de Sony serait un, un, des, un des premiers aspects visibles, audibles, et qui a été une véritable, un véritable coup de tonnerre aux états unis au mois de novembre dernier. Euh, bonjour Rémi Sulmon. Bonjour Jacques. Merci d'être en direct avec nous, vous avez vécu ça évidemment là-bas aux états unis Racontez-nous, d'abord, quand et comment le piratage a été découvert par Sony
5: alors, nous sommes le lundi 24 novembre dernier, il est 8 heures du matin à Culver City, au siège de Sony Pictures, on est à 20 minutes hein, de Los Angeles en Californie, sur la côte ouest il est euh, 17h pour vous à Paris les salariés de Sony allument leurs ordinateurs et voient s'afficher sur leur écran un message qu'on croit sorti d'un scénario d'Hollywood, une image de squelette avec un sourire de démon et un texte This is just a beginning ce n'est qu'un début, nous avons obtenu toutes vos données internes, y compris vos secrets et vos mots de passe, si vous ne nous obéissez pas, nous publierons ces données pour les montrer à la planète entière le message est signé GOP, Guardian of Peace les gardiens de la paix ont déclaré la guerre à Sony qui prend peu à peu conscience de l'ampleur de l'attaque les boîtes email sont inaccessibles l'intranet de la société aussi c'est l'intégralité en fait hein, de Sony qui est touché, en quelques minutes toute l'activité des studios est paralysée, non seulement en Californie, mais dans le monde entier. Les salariés sont priés de retrouver un stylo et un quart de notes pour travailler. On en renvoie pas mal à la maison. On ressort des fax, des machines de fax pour envoyer des fax, des placards. Le 11 septembre informatique vient de commencer à Sony.
2: Alors, on dit que c'est, on en a parlé un peu tout à l'heure, parce que c'est le piratage quand même presque le plus important de l'histoire. Est-ce que c'est
5: vrai Quelles sont les données qui ont été volées alors, il y a eu des, des systèmes informatiques un hein, plus importants qui ont été piratés, vous l'avez évoqué, mais disons Jacques que c'est l'un des piratages les plus spectaculaires de l'histoire, car il s'agit d'une multinationale très connue du grand public, hein, quand on dit Sony tout le monde connaît, qui a été quasiment obligé de fermer. Elle a été, euh, elle a fonctionné euh, complètement paralysée pendant plusieurs jours et ensuite elle a fonctionné au ralenti pendant plusieurs semaines. Les noms de milliers de salariés ont été dérobés, leurs adresses, leurs numéros de carte bancaire, parfois les dossiers médicaux, hein, les numéros de sécurité sociale et je peux vous dire que le numéro de sécu ici aux états unis c'est beaucoup plus important qu'en France. S'il est dérobé, c'est un cauchemar à vie et avec ce numéro, c'est quasiment comme si vous aviez un volet, un passeport. Les, les salaires des 47 000 salariés Passés ou présents de Sony ont été et ont également fuité. Mais ce qui a fait de, le plus mal à Sony en termes d'image, c'est la publication des emails Allez. des membres de son état-major. On a ont ainsi été révélés dans les emails d'une des vice-présidentes de Sony des commentaires de très mauvais goût hein, sur les préférences cinématographiques d'Obama, soi-disant intéressées seulement par des acteurs noirs. Vendredi dernier, cette vice-présidence, Amy Pascal, l'une des femmes les plus puissantes d'Hollywood, a démissionné. Des plans marketing, des scénarios de films ont été dévoilés, notamment une première version du prochain. James Bond et au moins cinq films inédits qui n'étaient pas encore sortis ont été mis en ligne, dont Annie et le fameux The Interview, l'interview qui tue en version française.
2: Alors justement euh, Rémi Sulmon, c'est à cause de la sortie euh, imminente de ce film, euh, l'interview qui tue, que les soupçons, euh, euh, en tout cas du mm -hmm. FBI, hein, se sont vite portés sur la Corée du Nord. Il euh, faut dire que mm -hmm. le film avait de quoi les agacer. On, on y voit, je l'ai pas vu hein, moi, mais on, on y voit un reporter américain chargé d'assassiner le, le dictateur Kim Jong-un et et donc le FBI a très vite désigné la Corée comme responsable et commanditaire de cette cyberattaque.
5: Faut, faut le voir, hein, c'est un vrai nanar. Hein. Oui, alors, la Corée du Nord, dès le mois de juin dernier, lorsque le synopsis, synopsis a été rendu public, avait déclaré que le film constituait un acte de guerre. Et si vous voyez dans le film, vous le verrez, l'assassinat du dictateur dont la tête se déforme au ralenti sous l'effet d'une explosion. On comprend bien pourquoi Pyongyang peut être fâché. Début décembre, donc la Corée du Nord nie être derrière l'attaque mais qualifie le piratage, je cite, de bonne action des sympathisants de la Corée. On apprend dans les emails de Sony que des Membres de l'administration Obama ont donné leur bénédiction quand le studio leur a présenté les images de l'explosion de la tête. Washington voyait, a vu le film hein, et euh, oui. comme oui. Et je cite encore, elle voyait euh, Washington voyait ce film comme un, un outil de propagande bien. bien utile contre le régime nord-coréen. Ça en dit long au passage sur le rapport entre Hollywood et la Maison Blanche et Washington.
2: Alors là, tout ce qu'on raconte, on est en décembre hein, et on était euh, jusqu'à dans un, un piratage géant. Euh, euh, il y a une crise diplomatique l'affaire change de dimension puisque d'ailleurs la sortie du film est dans un premier temps annulée hein.
5: Oui, on était dans, dans les menaces virtuelles jusqu'à maintenant, et eh bien ces menaces deviennent réelles. Les hackers menacent Sony si le film sort en salle. Des distributeurs américains annoncent qu'ils ne montreront pas l'interview qui tue. Le 17 décembre, Sony cède et annonce purement et simplement l'annulation de la sortie du film. C'est vraiment du jamais vu. Obama parle d'une erreur et fulmine. Lui, il n'a pas été prévenu.
4: Nous ne pouvons pas avoir une société dans laquelle un dictateur, quelque part, peut imposer une censure ici, aux états unis
2: Alors on l'a dit à l'instant, bon, le film est quand même sorti, mais dans 300 salles sur les 3000 prévues euh, initialement. On peut dire que Sony a quand même gagné quelques dollars, mais vraiment une poignée euh, avec cette promotion euh, inattendue. Dernière question, Rémi Sulemon. Euh, vous nous avez dit que l'attaque avait eu lieu le 24 novembre, trois mois et demi après est-ce qu'on est sûr vraiment que c'était la Corée du Nord
5: ouais, C'est une très bonne question. Hein. La réponse courte, Jacques, est oui. non. En fait, il n'y a que le FBI qui est certain. Écoutez, le patron du FBI.
1: Nous avons pu voir que les adresses IP qui ont été utilisées pour poster et envoyer les emails sont exclusivement utilisées par
3: les Nord-Coréens. C'est une erreur qu'ils ont commise, dont nous n'avions pas parlé auparavant. Ceci est une indication très claire qu'ils sont bien les auteurs de l'attaque.
5: Alors le patron du FBI, James Comey A, a beau être formel, hein, les doutes subsistent Aujourd'hui, d'abord parce que Le ou les pirates n'ont jamais mentionné Le film, l'interview, avant que Les médias le fassent, mm -hmm. la preuve Les preuves du FBI sont jugées insuffisantes Par les experts qui ont souvent euh, Qui ont, sont souvent persuadés qu'un salarié Ou un ex-salarié de Sony est forcément Complice hein, dans cette affaire, vu le niveau D'information des pirates informatiques Qui d'autre pourrait être responsable Eh bien des russes, point de certains analystes Qui ont étudié les erreurs de synthèse taxe faites dans les textes en anglais des hackers, des erreurs linguistiques commises habituellement par des russophones ah. mais Jacques, il faut le reconnaître, hein, aujourd'hui on ne sait pas qui est responsable de ce 11 septembre informatique qui a changé Hollywood et qui a changé aussi la façon dont beaucoup de salariés dans le monde entier hein, y compris en France, rédigent aujourd'hui leurs emails. Oui, il
2: paraît d'ailleurs euh, j'ai lu ça récemment qu'on est, on est revenu à la bonne vieille conversation téléphonique <rire> comme quoi, quelquefois, hein, voilà, on se souvient qu'il y a d'autres moyens de communiquer avec ces semblable que par euh, par email. Je vous remercie beaucoup Rémi Sulmon et évidemment évidemment on vous retrouvera euh, euh, parce qu'on posait la question tout à l'heure. L'affaire est-elle vraiment finie euh, Tout le monde dit qu'il y, y aura un avant et un après euh, cette attaque de Sony, mais il y aura peut-être un, un après en tout cas euh, qui concernera à niveau Sony. On va voir ça avec mes invités dans, quel, dans quelques instants après une après une pause. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Et les invités de l'heure du crime, Sophie Collier, les journalistes, coauteurs d'une enquête parue dans le monde du 2 février dont on parlait euh, tout à l'heure. On va revenir euh, sur un certain nombre de points sur lesquels euh, cette enquête euh, s'est appuyée pour euh, euh, lancer en fait quand même un signal d'alarme un peu général en disant mais les entreprises euh, sont peut-être pas euh, vraiment conscientes euh, de, de tous ces dangers. Pour avoir une notion plus pratique de tous ces dangers, on a demandé aussi à Alain Bouillet, euh, responsable sécurité d'une grande entreprise euh, française et président de ce club des experts dont je parlais tout à l'heure, euh, de nous donner des Alors d'ailleurs, c'est vers vous que je me tourne tout de suite Alain Bouillet, parce que je vous entendais là quand on parlait avec, je vous voyais, quand euh, on parlait avec euh, avec Rémi Sulmon euh, sur Allard, je lui demandais, mais est-ce que on est bien sûr que les Nord-Coréens sont derrière tout ça Qu'est-ce que vous en pensez, vous bah,
4: Ce que j'en pense, c'est que la, la, la Corée du Nord, finalement, est un, est un coupable idéal. Euh, bon il y a effectivement ce film euh, qui peut qui peut les fâcher euh, mais quand on regarde euh, sur quoi repose ces soupçons ouais. euh, des adresses IP on sait très bien que ça peut euh, ça peut s'usurper et ça peut se, ouais. se, se, se masquer
2: oui, surtout euh, qu'apparemment je vous coupe mais euh, apparemment euh, tout avait commencé vraiment mais à bas bruit en septembre oui non euh, oui, oui, tout à Donc, fait. Bien et, avant qu'on parle de la médiatisation du film, etc. Quoi. Et, et
4: c'est bien toute la difficulté autour de, de, ces, euh, de ces cyberattaques. C'est qu'on a très peu de possibilités euh, d'en trouver euh, les, les véritables coupables. Ouais. Euh, on parle en ce moment beaucoup dans la presse de, de réseaux euh, mafieux russes mm. euh, qui s'en seraient pris euh, également à Sony. Et on est en train de se demander si finalement il n'y avait pas mm. deux attaquants en même temps euh, mm. euh, euh, qui avaient euh, choisi mm. la même cible mm. au même moment. Bref, mm. on ne sait on ne sait rien. Enfin, mais, euh, mais
2: clairement, euh, on et, peut et, pas remonter euh, à l'origine d'une cyberattaque. C'est très, très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que
4: bien évidemment, les, les, les pistes sont brouillées par les hackers. Euh, ce que fait le hacker euh, moyen, c'est qu'il va prendre la main sur des ordinateurs euh, dix zombies euh, et donc ça va pas être son ordinateur bien évidemment qui va attaquer ça va être l'ordinateur de de, de le vôtre, euh, euh, le nôtre, celui de la, la maison, celui du, du bureau, mmh. qui aura pu être euh, euh, attaqué euh, par euh, par le hacker pour servir de rebond pour attaquer. Ah c'est ça, c'est
2: pas spécialement pour nos données dont il se fiche complètement. Ah, non, non non Mais c'est pour que voilà pour se cacher derrière euh, et derrière et nous quoi. Et donc euh, ces, ouais. ces
4: systèmes d'attaque mmh. à rebond font ouais. que effectivement aujourd'hui euh, bien ouais. malin serait celui qui qui, euh, qui pourrait dire c'est c'est lui le coupable. Oui Sophie Cognier.
3: Une analogie qui quand quand vous sortez de votre voiture, vous la fermez. Vous la fermez avec une clé qui, d'une certaine façon, dit « Vous, propriétaire de votre voiture, l'avez fermée en en sortant. Oui. » euh, Si vous laissez votre ordinateur allumé à la maison, parce que y a, euh, vous avez un enfant qui est en train de télécharger un film ou qui est en train de jouer en ligne. Sur, cette, sur ce réseau Wi-Fi que vous avez installé chez vous, il y a euh, des objets connectés qui échangent des informations. Il y a un système dom domotique qui va surveiller la porte d'entrée, qui va éteindre la lumière dans le garage, etc. C'est ces choses-là, c'est autant d'adresses IP, c'est-à-dire de de, dé, de façon de désigner. l'adresse IP, un c'est une sorte de
2: plaque d'immatriculation pour les voitures, quoi. On peut dire ça. Voilà,
3: c'est un peu la même chose. Ouais. Ça désigne ouais. le, un objet électronique par, et le mm -hmm. canal par lequel je lui envoie de l'information.
2: D'accord. Et ça, on peut s'en emparer.
3: On peut s'en emparer, puis on peut rentrer par euh, par la petite porte, oui. et puis ensuite se oui. faufiler. On a tous vu dans les films de James Bond euh, ou n'importe quel film d'espionnage euh, ou de guerre mondiale oui. où on est on reçoit un message, on essaye de retrouver l'origine de ce message, et puis on voit les traits qui se dessinent sur une carte du monde et ça passe dans tel continent, oui. dans tel autre, et ça, etc. c'était du
2: cinéma jusqu'à présent. C'était du dites cinéma jusqu'à présent.
3: Encore. Là on est passé dans une ouais. réalité quotidienne mmh. qui ouais. concerne tout le monde.
2: Alors je, je voudrais moi Profiter euh, de, de, de vous euh, pour aussi donner quelques conseils euh, à ceux qui nous écoutent. Sur les mots de passe, par exemple, qu'est-ce que, euh, Alain Bouillet, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil Parce que, euh, qu soit les mots de passe qu'on utilise chez nous, soit ceux qu'on utilise dans notre entreprise, puisque ça peut être une porte d'entrée. Alors, c'est une porte d'entrée,
4: malheureusement. Mmh. Euh, et je crois que le, ce qu'il faut dire, c'est que enfin euh, pour moi il faut tuer le mot de passe euh, c'est ouais. ce n'est plus aujourd'hui euh, un mode de, de, de protection euh, adéquat. rendez-vous compte ouais. vous parce avez... qu'il y a des
2: logiciels spécialisés qui peuvent le décoder facilement oui et puis euh, euh, en, en, pas général, trop en ouais. général
4: il, il hum. suffit peut-être de le demander gentiment vous, vous faites passer par un pour un informaticien euh, oui. j'ai une maintenance à faire sur votre pc est ce que s'il vous plaît vous pourriez etc. Oui. et 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 en général ça, ça c'est gros plus ça passe et quoi. en général ça marche très bien donc en fait je pense que l'enjeu, le, à la fois au niveau individuel, mais surtout au niveau des entreprises, oui. oui. c'est de doter euh, les entreprises de systèmes d'authentification qui soit beaucoup moins usurpable Alors, que C'est quoi C'est une, que une que empreinte le mot
2: digitale passe. Ça, ça peut être du digital, ça peut être, euh,
4: voilà, ça peut être euh, de la carte à puce, ça peut être... Euh, bref, des, oui. des authentifications qui, qui oui. nécessitent ce qu'on appelle deux facteurs. C'est-à-dire, mm. j'ai quelque chose avec moi, une carte à puce par exemple, oui. et oui. puis j'ai euh, un code que, que, que je connais, que je suis le seul à connaître, oui. et ce sont les deux combinés, la carte et le, oui. et, le, et le mot de passe, oui. qui feront que la porte s'ouvrira. Oui, et sûr. vous pourrez pas, si quelqu'un vous demande gentiment, envoyer la carte, Ouais. Euh, à puce par ouais. courrier à la personne qui vous le demande ouais. donc je pense que effectivement on peut donner des conseils euh, encore aujourd'hui sur les mots de passe parce que c'est encore malheureusement ouais, vous diriez quoi euh, alors, la, la, la niveau, façon de ouais. se
2: protéger on, on prend alors, pas un 2 3 4 5 6 voilà
4: éviter les suites de caractères éviter euh, les, les, ouais. les prénoms connus ouais. éviter les noms de dictionnaire ouais. euh, mais <rire> en même temps que... ne choisissez pas un mot de passe trop compliqué ouais. parce que le mot de passe trop compliqué vous serez obligé de le noter ouais. Ouais. et ça servira à rien donc ouais. euh, des petites astuces par exemple vous remplacez un, un i par un point d'exclamation euh, c'est voilà. une bonne parade. Ça, déjà, ouais. ça peut être une parade ouais. à ce qu'un euh, un, ouais. un, un système de recherche automatisé euh, ne va pas trouver il euh, pas forcément mis, pris ce... Ça en compte. Alors ça, si vous le ouais. multipliez sur un mot de passe ouais. une longueur de 8 caractères, par exemple, ouais. et vous multipliez la, la chose deux ou trois fois, ouais. euh, ce sera plus compliqué sera à, à, ouais. à, à trouver.
2: Vous êtes d'accord, Sophie Collier Vous avez beaucoup bossé <rire> là-dessus aussi.
4: Oui.
3: C'est vrai que c'est <rire> assez affligeant de voir que le, le mot de passe le plus répandu euh, en 2014, c'était « 1, 2, 3, 4, 5, 6 ». Alors, quand le site vous demande un mot de passe de 8 caractères, ben on rajoute 7,8. Et donc, c'est <rire> voilà, bien la limite de, de la chose. Il faut, ouais. il faut complexifier ça. Je suis tout à fait ouais. d'accord avec Alain Bouillet. À ouais. terme, les mots de passe disparaîtront. Ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, pour le grand public en tout cas, il y a une espèce de confiance spontanée dans l'informatique mmh. qui est que. Les, les mails où on vous demande d'aller confirmer vos références bancaires parce que on a mis à jour le système de facturation de la banque. Ouais. Enfin, faut y croire. Hein. Oui, bah, euh, oui. Bon ben bah, les gens y vont saisissent leurs informations bancaires. Euh, et là le mal bon, est fait quoi. De... Et ouais. là c'est le mal est fait. Mm -hmm. Alors faut un peu de bon sens. vous ne donneriez pas votre numéro de carte bancaire à quelqu'un dans la rue. Mm -hmm. Pourquoi le donnez-vous sur Internet
2: Oui, bien sûr. Mais euh, je crois euh, qu'en termes, de, mot, Boulay, en termes de protection,
4: enfin, on, peut, on peut aussi donner d'autres conseils. Euh, euh, aux auditeurs euh, bon c'est clair que un PC maintenant euh, sans antivirus c'est 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 euh, euh, c'est vraiment être euh, complètement si euh, oui. mais ça suffit pas euh, oui. ça veut dire qu'il faut acheter euh, les produits qui vont avec les oui, les oui. les systèmes qui permettent de détecter des codes un peu plus euh, inconnus que 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 ceux que les antivirus sont capables de détecter oui. et surtout surtout mettez à jour vos PC si euh, monsieur Microsoft, on va citer une marque. Oui. Vous dit, euh, voilà, il y a des mises à jour à faire, faites-les parce que euh, c'est comme ah ça voilà. que vous comblerez euh, les oui. failles euh, sur lesquelles les, les, voilà, les assaillants viennent pas, se pas sur
2: me, me le rappeler demain. <rire> je, je ne vise personne, je pense à moi. Mais bon, alors on va faire une pause. Euh, on va vous retrouver ensuite, mais on va prendre au téléphone dans quelques instants euh, Xavier Offert. Vous connaissez bien sur. Tous ses travaux sur euh, la criminologie d'une manière générale et le crime organisé euh, dans le monde et euh, Xavier offert vient de, de publier euh, aux éditions du CNRS un livre qui s'intitule justement Cybercriminologie. On va lui poser deux ou trois questions.
1: L'heure du crime sur RTL.
2: Et en ligne, tout de suite, Xavier Rofer, donc euh, criminologue et auteur de ce livre, euh, dont je rappelais le nom, euh, le titre il y a un instant, Cybercriminologie, euh, qui vient de paraître hein, aux éditions du CNRS. Bonjour euh, Xavier Rofer. Bonjour. Dites-moi, est-ce que vous pourriez nous éclairer, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, sur le dark web Parce que quand on dit, mais d'où viennent toutes ces attaques, etc., euh, souvent les spécialistes disent, ah oui, mais il y a le web, enfin bon, celui de, des utilisateurs normaux, euh, et puis il y a le dark web, c'est quoi
0: la version euh, cybernétique d'un phénomène aussi ancien qu'humanité, vous vous souvenez, pendant la guerre du Vietnam, nous, nous pouvons nous en souvenir, euh, pendant la guerre du Vietnam de la pistokimine vous vous souvenez, euh, si vous avez lu et vous avez lu les misérables euh, ouais. de la cour des miracles, eh bien voilà, c'est à la fois la cour des miracles et la piste au c'est une zone sous le web, et beaucoup plus vaste d'ailleurs que le verbe web accessible par les outils de recherche, euh, dans laquelle on peut, à partir de laquelle on peut <rire> faire tout ce qui relève de l'illicite. Mmh. On peut euh, acheter des armes, on peut commanditer un tueur à gage, on peut euh, échanger de la drogue contre autre chose ou contre de l'argent. On peut blanchir de l'argent. Tout l'illicite euh, du monde informatique, du monde cybernétique, du monde numérique, oui. c'est ça le Dark Web.
2: Mais j'imagine quand même que tous les spécialistes connaissent et savent y pénétrer. Euh, non Alain Bouillet, par exemple, puisque euh, Alain, euh, je ne sais pas si vous avez entendu l'émission avant, mais Alain Bouillet est avec nous. Oui. Euh, qui, qui est spécialiste de la, euh, de la sécurité informatique pour une grande entreprise. Le Dark Web, ça vous dit quoi
4: vous Alors, nous, on, on, va, on va chasser sur le Dark Web. C'est-à-dire qu'on ah. Euh, voir ce qui oui. y traîne et qui bon. peuvent qui peut concerner l'entreprise oui.
2: parce que alors a... quoi il faut un mot de passe faut ah, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là c'est ouais. on... publiquement c'est on... difficile
4: pour vous de dire oui enfin ouais. disons que on, on oui. paye on va plutôt dire qu'on paye des officines pour nous pour nous faire ça c'est plus bon. euh... <rire> c'est plus simple bon
2: alors je reviens à Xavier offert euh, qui qui sont euh, Xavier offert les cybercriminels parce que euh, en fait qu'est-ce qu'ils font de plus que ce que font les les, les voyous habituels
0: alors, pas grand chose de plus, et ils le font de la même façon. Euh, la façon qu'a un criminel, c'est-à-dire quelqu'un dont qui n'est pas un petit malin ou quelqu'un qui est le bénéficiaire d'une opportunité quelconque, mais quelqu'un dont le métier, dont la vie au quotidien euh, consiste à commettre des crimes et à s'enrichir comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est un proxénète, par exemple, qui va prostituer des femmes ou quelqu'un qui braque des banques. Alors maintenant, vous avez deux versions de la chose. Vous avez la version du monde physique, c'est-à-dire ceux qui font ça, bah, comme depuis euh, les deux, trois derniers millénaires, dans les rues, en attaquant des banques avec une cagoule sur la tête. Oui. Et puis il y a ceux qui font ça dans le monde numérique. Oui. À l'origine, ce sont des individus qui ont compris euh, toutes les opportunités. Euh, dans la définition que je donne du cybercrime à l'heure actuelle, je dis que le monde cybernétique, c'est la Banque de France moins les coffres forts. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont accessibles. Il y a des gens qui prennent conscience de ça, qui soit eux-mêmes, soit en s'alliant avec des criminels classiques euh, forment des, des bandes, des gangs oui. les bandes et les gangs en question asservissent, corrompent, séduisent il y a 36 manières de le faire des spécialistes de l'informatique des informaticiens et à partir de là ils commettent des crimes ce sont en général les mêmes crimes que ceux qui se commettent dans le monde physique mais là dans le monde numérique. Il y a des braquages, il y a des vols à main armée dans le monde physique, il y en a dans le monde numérique. Il y a des prises d'otages dans le monde physique, il y en a dans le monde numérique. Il y a des attentats dans le monde physique, il y en a dans le monde numérique, etc. Et donc le livre que j'ai fait, euh, parce que la technique c'est bien, mais la technique c'est le blindage et le canon. Donc chaque fois qu'on invente une forme nouvelle de blindage, il y a un canon un peu plus gros en enfin. face. Donc il faut savoir aussi qui commet les crimes, autrement on ne viendra jamais à bout du problème ou on n'arrivera on on jamais à le réduire à des proportions supportables euh, mm. pour la, la communauté internationale. Donc il faut savoir qui sont les criminels en question, ceux qui font euh, mm. les variations, les mutations à partir d'où mm. ils le font, oh, le Mais Dark ça c'est
2: du renseignement là Non,
0: c'est de, de la criminologie, c'est-à-dire mm. on dit ce que font les criminels. La différence entre nous et le renseignement, c'est qu'on n'a pas besoin de leur numéro de téléphone portable. On dépeint euh, mm. des organisations, ça c'est un peu de la mm. sociologie criminelle, mm. qui mm. sont les entités, ce qu'elles font, comment elles le font, mm. et puis on dit ce qu'ils font, comment ça évolue comment ça mute et où on va nous on est capable de dire euh, dans certaines euh, mesures euh, on est là et demain on sera là ce que le renseignement n'est pas capable de faire
2: d'accord, bah ben, écoutez je vous remercie beaucoup en tout cas euh, évidemment c'est un, un livre qui est euh, euh, hautement si j'ose dire dans l'actualité, euh, Xavier Refer, je rappelle le titre, cybercriminologie qui vient de paraître aux éditions du CNRS merci beaucoup Xavier Refer. merci on va faire une pause dans l'émission euh, et puis ensuite on, comme ça on prendra vraiment le temps euh, donc avec Alain Bouillet et avec Sophie Collier à la fois de donner encore quelques conseils aux, aux personnes si j'ose dire, mais aussi surtout de voir ce que les entreprises devraient faire d'urgence euh, si elles ne l'ont pas encore fait euh, pour essayer de se prémunir au maximum de ces cyberattaques.
1: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
2: Alors nous allons maintenant euh, revenir à, avec Sophie Collier, avec Alain Bouillet sur les, les conseils d'abord qu'on peut donner aux entreprises qui, on l'a bien compris à travers ce que vous dites l'un et l'autre, euh, ont pas vraiment conscience jusqu'à présent de... de enfin, j'ai toujours peur d'employer des mots trop forts, mais bon, on peut parler de drame informatique enfin de euh, que, Comment vous diriez Alain Bouillet bah, c'est vrai qu'il bon déjà il faut qu'on redonne un petit peu
4: d'espoir là parce qu'après tout ce qu'on a raconté oui, pas, oui. on n'a pas trop envie que les gens ressortent la machine à écrire et, oui. et, et le boulier <rire> euh, c'était pas oui. notre objectif oui. donc enfin euh, ce qu'il faut quand même comprendre c'est que dans les entreprises aujourd'hui euh, on est aussi en plein bouleversement euh, digital c'est oui. à dire oui. que s'informatise on est de plus en plus près du client on a des on a beaucoup de partenaires n'oubliez pas que les, les 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 plus grosses attaques dont on a parlé tout à l'heure ça a toujours commencé par un piratage d'un partenaire, de quelqu'un à qui on avait sous, -trai sous traité ouais, quelque chose, ouais. qui ne faisait pas partie maillon du maillon faible quoi. du corps business, ouais, comme on ouais, dit dans, ouais, pudiquement dans l'entreprise. Bref, ouais, tout ce qu'on veut plus faire, on le sous-traite ouais. et on ne s'occupe pas de la sécurité du sous-traitant. Mmh. Mmh. N'empêche que quand le sous-traitant se fait attaquer, c'est mmh. l'entreprise qui est, euh, qui est, euh, euh, comment dirais-je, responsable. Bien, là, ça, oui. euh, donc on a ce phénomène d'éparpillement finalement du système d'information de l'entreprise mmh. euh, et, et du coup, euh, bah, il devient très compliqué. De, 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 de protéger. Alors, co Alors comment ça
2: pratique C'est quoi Voilà, comment euh, on fait ouais. euh,
4: Je pense que Bon, à part euh, nommer un responsable sécurité euh, Et aussi voyant que vous, par ouais. exemple. Oui, voilà. Ça, ça, ça peut être la première ouais. chose. Non, mais ouais. je, je, enfin, je, je, crois je, que je blague, la... mais c'est une tendance ouais. de fond.
2: Pour l'entité pour laquelle vous travaillez, ils vont pas vous laisser partir comme ça. Euh,
4: mais c'est une tendance de fond. Beaucoup ouais. de beaucoup d'entreprises effectivement se décident à, ouais. à nommer des responsables ouais. sécurité. Donc ça, c'est un conseil, non, sérieusement. Euh, même non, plus, ser, plus sérieusement, euh, euh, si euh, je pense qu'il faut anticiper. C'est-à-dire euh, euh, que hum. euh, si on est attaqué, ça veut dire qu'on est faillible. Ça veut dire qu'on a des systèmes qui sont faillibles. D'accord. Donc si on a, si on met en ligne applications oui. et des systèmes euh, qui ont été éprouvés, qui ont été testés, qui ont été euh, oui. audités, etc. Mm -hmm. ont déjà en on anti le risque. Quoi. En oui. formant les programmeurs, oui. en formant les informaticiens, on oui. diminue, diminue l'exposition la, la, au risque. Oui. Ensuite, euh, on, on a parlé tout à l'heure de... de euh, il, faut, il faut toujours continuer à protéger. Il y a, oui. il y a des systèmes d'antivirus, des systèmes oui. euh, de, 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 de protection de, que, que les entreprises achètent par pile entière et je pense qu'il faut il faut effectivement continuer avec parcimonie avec organisation mais il faut continuer à protéger un point très important euh, madame l'a dit tout à l'heure 200 jours pour se pour se rendre compte qu'on est attaqué et oui, et oui. ça veut dire quoi ça veut dire que les entreprises aujourd'hui n'ont pas les systèmes de détection les systèmes d'alerte ah, ouais. qui leur permettent de dire ah mais il y a quelqu'un qui est rentré euh, ouais. par par la
2: petite ouais. porte ça ne perçoit toujours à posteriori
4: et donc euh, 60 euh, on a un chiffre euh, ouais. au, au club je crois c'est 60% euh, des attaques sont détectées par les clients dire qu'on on, on vous appelle, oui. on vous dit mais il y a un truc bizarre chez vous. Euh, bon, donc bien. ça c'est quand même, ça oui. fait quand même des ordres Donc euh, être capable de détecter oui. euh, et puis euh, dernier point, être capable de réagir parce que mm -hmm. on s'est habitué à, à, à gérer des crises, euh, euh, que ce soit les incendies après le crédit lyonnais, euh, mm -hmm. la crue de Seine, la grippe mm -hmm. aviaire, j'en pensais des meilleurs. Ouais. On a fait des, des tonnes d'exercices autour de ces, de ces, euh, on a entraîné les entreprises. Euh, finalement, par rapport à ces problèmes-là, on a très très peu entraîné les entreprises à faire face à une cyberattaque. Mmh. Et, et, et la cyberattaque, elle est, euh, elle est, euh, elle est un peu bizarre parce que finalement, l'entreprise, à part, à part chez Sony, ça a été une grande première. Après une cyberattaque, l'entreprise ne fonctionnait plus. Mmh. Mais souvent, l'entreprise continue de fonctionner après une cyberattaque. Oui. Et du coup, euh, c'est compliqué euh, de, 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 de se préparer correctement à la crise. Donc, je pense qu'avec ces cinq, euh, ces cinq axes-là, anticiper, protéger, détecter et réagir on doit pouvoir arriver à, à,
2: à juguler le phénomène. Alors, dans, dans notre série, on va vous faire peur, on va continuer avec Sophie Collier dans un instant, euh, parce que c'est vrai il n'y a, y a pas que les entreprises qui sont attaquées, ça peut être les États euh, également, ça on va en parler ensemble, mais je voudrais, juste avant de vous donner la parole, Sophie Collier, écoutez, d'ailleurs un document qui nous montre que le problème n'est pas tout à fait récent, puisque déjà en 2007, on parlait de ces cyberattaques contre des États, la France et d'autres, et... Euh, nous avons trouvé, Laure Boulard a trouvé dans les, les archives sonores de la rédaction d'RTL ce, ce document. C'est Virginie Garin, le 9 septembre 2007, donc sur, sur RTN, qui faisait le point sur le, sur le problème parce qu'on venait d'apprendre à ce moment-là qu'un piratage à grande échelle avait touché les ordinateurs de certains ministères sensibles.
1: L'information était confirmée par les services du Premier ministre qui parle d'affaires sérieuses. Des pirates ont visité, se sont introduits dans les systèmes d'informatique d'administration française. Lesquels, Matignon ne le dit pas et dément l'information donnée par le monde faisant état d'une attaque des ordinateurs du ministère de la Défense. La même mésaventure est déjà arrivée au gouvernement américain au début du mois. Puis à des services de l'État allemand et à Londres, le Foreign Office a lui aussi été visé. Les pirates réussissent à introduire dans les systèmes informatiques un petit programme appelé cheval de Troie, qui permet de contourner le système de sécurité, de consulter des informations, voire même de les détruire, ce qui n'a pas été le cas pour la France. Ces attaques proviendraient en partie de Chine, mais les autorités françaises sont diplomates. Elles restent floues sur cette piste chinoise, elles ne l'écartent pas. La semaine dernière, des journaux britanniques parlaient de pirates de l'armée chinoise, au service du parti communiste, qui essaieraient en fait de tester les défenses informatiques des pays occidentaux, sans forcément vouloir les détruire, mais juste pour impressionner ce que Pékin a immédiatement démontré menti.
2: Donc ça vous étonne pas, ce Collier, vous connaissiez. Non, évidemment.
1: pas du tout.
3: Ça n'est pas étonnant parce qu'on a appris encore il y a quelques jours, dans, dans la suite de l'affaire Snowden, donc Edward Snowden, consultant de la NSA, qui a, qui a finalement été un, a mis en alerte le monde entier sur le fait que les États s'écoutent entre eux. Euh, enfin bon, la pauvre Angela Merkel, qui était mmh. euh, d'un seul coup qui a découvert que ses, ses propres on conversations écoutait. étaient... bon. Et on a appris là récemment qu'en fait, la NSA et le Canada l'agence canadienne euh, se mettait dans le sillage des pirates pour suivre comme on le ferait en bateau en fait pour mm -hmm. suivre sans être vu euh, leur, leur cheminement à travers les systèmes, voir ce qu'ils allaient chercher et en profiter pour se servir au passage il faut ouais. pas oublier ce qu'on disait au début aujourd'hui l'argent n'est plus enfin la valeur
2: oui. l'argent est, est virtuel
3: l'argent voilà. est virtuel ouais. et ouais. la valeur des, des données ouais. et devient très importante c'est-à-dire les travaux de recherche et développement d'une d'un centre de recherche ou une grande entité ouais. dans les secteurs de l'énergie euh, ouais. de, de la vous défense, pensez à un etc. cas particulier là
2: c'est produit oui je pudique vois plus chose. ça c'est produit ça c'est produit hein voilà Recherche et développement, c'est des investissements de millions et de millions, euh, voire de milliards euh, au tout fil à fait, du mais temps. Hein. La guerre
3: économique a toujours mmh. existé ouais. entre les États. Mmh. Avant, on envoyait une équipe euh, qui squattait toute la, ouais. toute la business, euh, toute la classe business d'un ouais. avion autour des, euh, des délégués euh, de l'entreprise qui allait pr pr présenter, répondre à un appel d'offres à l'étranger. Ouais, Pendant qu'ils discutaient, qu'ils prenaient <rire> leur plateau repas, tout ça a été copieusement euh, copié, pompé, euh, <rire> retravailler, pour que le lendemain l'équipe concurrente ouais. présente un appel d'offres, ouais. juste un peu mieux disant. Mm. Donc, c'est pas nouveau là, dans, pour, pour le... Enfin,
0: oui, à mon nouveau, avis, c'est
3: ouais. juste le moyen numérique qui facilite ouais. les choses et qui mm. brouille les pistes.
2: bon Je voudrais terminer, pour ça, je vais vérifier avec Alain Bouillet, est-ce qu'on est dans la science-fiction ou dans, euh, dans, dans la suite logique de tout ce qui se passe maintenant Ayons encore plus peur euh, on a parlé quand l'avion de la Malaysia Airlines a disparu par exemple On a dit oui mais on peut prendre les comptes, le contrôle d'un appareil euh, de l'extérieur On peut piloter, euh, on l'a dit, une centrale atomique de l'extérieur C'est du de la science-fiction, du fantasme où il euh, y a un danger réel et il vaut mieux savoir quoi faire
4: Alors là on va rentrer effectivement dans le domaine des des objets connectés, mais des parfois des gros objets. Voilà, hein, voilà, il s'agit ouais, d'une ouais. voiture ou d'un avion, ouais. c'est un c'est un, un gros objet. Euh, je crois que le chiffre qui circule en ce moment, c'est 14 milliards d'objets connectés euh, aujourd'hui. Oui. Euh, demain euh, 2020, on en prévoit 5 euh, fois plus. Euh, donc ça fait des chiffres qui sont effectivement assez, assez phénoménaux. Alors,
2: autant de portes d'entrée pour autant de cibles potentielles. Euh... Alors, évidemment,
4: aujourd'hui, euh, la, la motivation des hackers sur ces objets-là, mmh. elle n'est pas évidente. Aujourd'hui, mmh. quel est l'intérêt que le hacker vienne prendre euh, mmh. la main sur euh, le bracelet qui mesure ma tension artérielle bon, oui. Par contre, si mon bracelet euh, qui mesure ma tension artérielle, euh, j'en ai vendu plusieurs millions dans le monde et que je le connecte à une seule base de données euh, sur le cloud, évidemment, parce que ça ne peut Alors, se faire que sur le cloud. vous
2: en parler. Euh, et oui. que euh,
4: ah. ce, cette base ah. de données s'en trouve piratée, oui. bah, ça peut peut-être intéresser quelques assureurs et quelques banquiers qui vous feront pas le même taux de prêt si vous
2: avez euh, quelques oui. maladies. Donc, il euh... y a des gens qui seraient prêts à acheter ces données, c'est ça que vous voulez dire. Bah, c'est évident, évident. Ou d'autres à payer pour qu'on les transmette pas et on revient au, voilà. au chantage. Mais quoi. vous parliez
4: voilà. des avions. Euh, euh, moi, je connais des, des, des constructeurs automobiles, par exemple, les voitures. Maintenant, sont des ordinateurs sur roues, enfin, mm -hmm. euh, et, et donc, ce sont des objets connectés. Mm -hmm. euh, bon, alors, il y a quelques quelques gags comme ça qui qui qui, euh, qui ou... circulent ouais. où on ouvre la voiture mm -hmm. à distance parce que oui. on a pris la main sur l'ordinateur de la voiture. <coughs> Mais demain, on pourrait provoquer euh, des accident, catastrophes. Euh, voilà. ouais, et bien. donc, je je pense qu'effectivement, notre prochain champ de bataille, si je puis l'exprimer ainsi, euh, bah, ce sont les objets connectés euh, et, et ces objets qui vont euh, envahir notre notre quotidien et qui l'ont déjà un peu envahi, mais euh, on, on se fait pas une idée de, de, de ce qui nous attend. Euh, et là, je pense qu'il y a un vrai
2: défi en matière de, de sécurisation. Euh. Je vous remercie beaucoup, merci infiniment. On pourra pas dire, on dit toujours un homme averti en vaut deux, une femme aussi bien sûr. Euh, donc euh, voilà, on en a beaucoup parlé. Merci beaucoup Sophie Collier. Euh, euh, C'est à cause de vous hein, qu'on a fait euh, cette émission parce que votre enquête publiée dans dans, dans le Monde nous a fait euh, nous a fait dresser l'oreille. Voilà. Merci infiniment. Euh, L'émission est terminée. On va retrouver Flavie Flamand qui est connectée déjà dans un tout petit instant.